0: Los seres humanos tenemos la costumbre de querer compararlo absolutamente todo y aunque desde la butaca entendemos que los contextos son completamente diferentes, el domingo pasado hubo un episodio fantástico desde lo deportivo que no podemos pasar por alto. Escuchen bien, el día 11 de octubre quedará en la historia del deporte como el día en que a primera hora Hamilton alcanzó los 91 triunfos de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Dos horas más tarde, con la contundente victoria ante Djokovic, Nadal alcanzó los 20 Grand Slam de Roger Federer y en la noche, como si no fuera suficiente, los Lakers llegaron a 17 títulos el número récord sostenido por los Boston Celtics, obviamente como LeBron James como protagonista y MVP quedando solo por detrás de Air Jordan, señorita Pilar Pérez y Eli Patiño, vaya programa el que tenemos hoy en la butaca
1: Sí, qué emoción. Por cierto, ya las extrañaba, discúlpenme, pero me tomé una semanita de vacaciones, muy merecida. Así que vengo con la pila recargada, como podrán escuchar, y además con, oye, estos hechos históricos para el deporte, qué emoción.
2: La verdad que felices. En esta ocasión nos vamos con un programa muy especial de la Butaca ESPN, Pilar Carolina, porque qué sería de aquellas historias del deporte cuando no hay un punto de comparación, si nos damos expresamente al fútbol que es el que más consumimos, sin un Leo Messi cristiano, ¿no? hablando de la época actual, sin un Rafa Nadal y Djokovic, sin un Magic Johnson hablando de la NBA y un Larry Bird en su momento, Mohamed Ali, ...contra George Foreman... ...hablando de box ...siempre estas eternas batallas... ...además de que vamos a tener algo de Fórmula 1... ...como Schumacher y Lewis Hamilton... ...nos dejan una historia distinta que contar... ...y por supuesto... Tenemos que inclinarnos por algún favorito. ¿eh? Aquí nadie se va a ir sin decir
0: ah, quién vale. es el favorito del programa. Ah, es verdad, es verdad, me comprometo. Aunque ya por ahí hay una paridad que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Pero no le no empieces, más no empieces, Carolina. Por eso te extrañaba, Pili, por la presión. Mira, <risa> vamos entonces en orden cronológico y para eso nos vamos hasta Nuevo Green, que para quien no lo sepas, es un autódromo que queda en Alemania, donde justamente se corrió el GP de Eiffel. Ahí quedan las montañas con ese nombre. Y lo cierto, Eli, es que Hamilton logró algo que en el 2006, cuando se retiró Schumacher, parecía imposible. Lo alcanzó y lo va a alcanzar en número también de, de títulos. Pero la pregunta, y desde ya la empezamos a formular, es, ¿es Lewis Hamilton mejor, igual que Schumacher? Ya empezamos a especular con ello.
2: Se pone interesante este debate, sobre todo cuando son épocas distintas, eh, hablando con profesionales y los que siguen muy de cerca el tema de la Fórmula 1 es la evolución precisamente en los motores, ¿no? que se vuelve mucho más uh -huh. ligero, que evidentemente tienes más herramientas, más tecnología y todo esto va favoreciendo conforme van avanzando las épocas dentro de la Fórmula 1. Uno. Uno lo hace efectivamente con este híbrido entre McLaren y Mercedes y y recordamos lo que terminó haciendo Schumacher con, con Ferrari, ¿no? Entonces, definitivamente son épocas distintas. Inclinarse por alguno de los dos se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente que siguió muy de cerca a Michael Schumacher decía lo capaz que era de reponerse a las adversidades, que de pronto parecía que en la carrera lo terminaban sacando por gran ventaja y siempre lo superaba. Pero hoy ven a Hamilton y como que rompe el estereotipo, ¿no? Es, es el tipo que le gusta lo fashion, y que le gusta la música, y que además eh, le gusta la adversidad, y dicen, le gusta alfatear la sangre en la pista, ¿no? Cuando ve que los rivales lo están superando, siempre terminan sacando la casta y llevándose esos trofeos, entonces decidirnos por uno me parece prácticamente imposible, obviamente hoy con Hamilton, pues es la, la actualidad de la Fórmula 1, pero lo que logró Schumacher en su momento, teniendo pues, cierta eh, adversidad en que no tenías tanta tecnología en los motores, yo me quedo con Michael Schumacher.
1: Sí, es, 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 es difícil eh, cuando tienes dos épocas distintas. Lo mismo nos va a pasar eh, más adelante cuando hablemos de la NBA porque no son igualdad de circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero lo de Michael Schumacher sí fue espectacular y parecía irrepetible. No solamente las 91 victorias, sino además los siete campeonatos mundiales. Decía muy bien eh, Ross Brown que Schumacher era un, un eh, piloto muy dramático en la pista, ¿no? En, en, en muchas maneras y que afuera era una persona muy callada, uh -huh. y cuando ves a Lewis Hamilton es completamente lo opuesto, por fuera es una persona, como lo decía Ellie, ¿no? que le gusta opinar de todo a través de redes sociales, que se viste llamativamente, que, que sube videos bailando, y en la pista es un poco, digamos, no no callado, pero es, es letal, es como una pantera, ¿sabes? Que va siguiendo a su rival y sabe en qué momento atacar, para mí, lo que ha hecho Lewis Hamilton es espectacular. Sí, en una era donde los motores son híbridos y donde ha cambiado mucho, porque sabemos que en el 2006 se cambiaron los motores a V8 y en el 2014 ya fueron los híbridos. Y Michael Schumacher no tuvo la oportunidad de probar estos últimos, ¿no? Y también hay un punto en el tema de Hamilton que de los cinco campeonatos eh, que tuvo con con Mercedes estos últimos bueno pues también por ahí se metió su coequipero en uno de ellos no que fue Nico Rosberg en el 2016 entonces eso es un punto en contra que le dan a Hamilton cuando a Schumacher nunca ningún coequipero y ningún compañero terminó ganándole eh, un campeonato del mundo cuando se habla de si es la tecnología o el piloto el que maneja pero para mí me quedo con Michael Schumacher todavía pero Hamilton lo está igualando y no sabemos... Hasta cuánto hombres, más, claro. exacto, claro. cuánto más
0: pueda dar en esta carrera, ¿no? Digamos que el techo de Jamito de no lo hemos visto todo, todavía, el de Schumacher obviamente por obvias razones, sí. ¿Saben qué? Eh, y le vamos a recomendar de una vez a la gente, es más, si nos escriben a través de nuestras redes sociales y nos piden el link, se los damos, porque Andrés Agulla eh, da una opinión muy interesante justamente sobre este tema, en donde él dice que Schumacher para él también, no solamente es mejor, sino que está lejos de ser el mejor. Y yo me acuerdo de Andrés cuando existía un canal que se llamaba PCN aquí en, en Estados Unidos hace muchos años, pasaban todo y Andrés justamente hablaba de Fórmula 1 yo, mi opinión la hago desde, el, desde un punto de vista muy personal porque obviamente no uh -huh, sigo claro. en, el, en el fin de semana el, 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 tras fin de semana la Fórmula 1 pero yo recuerdo que en la época donde Schumacher dominaba todo era una época en la que él logró eh, y sobre todo en Latinoamérica también, porque en ese momento estaba Juan Pablo Montoya y, y, y era de alguna manera novedoso que un latino eh, hiciera tal ruido en la Fórmula 1 que terminaba eh, ocupando espacios de primera plana. Yo me acuerdo que yo trabajaba en ese momento en un periódico y tú veías la página en Venezuela, ¿no? Y, y, y veías la página de deportes, la primera, ocupando primera página con Schumacher y yo creo que eso era algo que se repetía a nivel mundial. Y hoy siento que con Hamilton no es tan así. Es decir, Después de que Schumacher se, se retira, que además eso coincide con los cambios en la Fórmula 1, termina eh, de perder un interés la Fórmula 1. O sea, empezaron a cambiar las reglas, empezaron a cambiar. Su retiro definitivo,
1: cosas. ¿no? En el 2013.
0: En, en, eh, y, y, y hay una, y hay, una eh, hay una realidad, y es que la Fórmula 1 fue perdiendo interés. O sea, yo siento que hoy la Fórmula 1 la siguen los que son eh, muy fanáticos de ella desde siempre. Pero, en aquel Pero ¿sabes momento, por qué, Caro? Como, Justamente uh -huh. por la
1: hegemonía que ha tenido Mercedes, por, Pero, porque ya no hay esa competencia claro. que, la verdad, en el momento de, de Michael Schumacher tampoco, no, porque en Ferrari el también exacto, lo ganaba todo.
2: Exactamente. Sí, nos, nos recordamos tal vez de algún Nicky Lauda contra Hunt, ¿no? El recordar esas eternas batallas que a lo mejor tienen un enfoque distinto. Hoy cuando los ves ganar y que nadie se les, ni siquiera se les acerca, creo que es cuando realmente se vuelve el que a lo mejor, esto que mencionas, Caro, que, que por eso los reflectores no están ahí, no están todo el tiempo hablando, porque no hay un punto de comparación, porque son infinitamente superiores a los que terminan compitiendo, no inclusive de su misma escudería, como el caso de, de Botas que se encuentra precisamente en Mercedes y también en su momento tuvo a, a Rubens eh, dentro, de la, Marickelo, Marickelo dentro uh -huh. de, la, de la escudería Ferrari, y pero les vieron en polvo, ¿no? o sea, ni siquiera la sombra de lo que pueden llegar a lograr estos grandes.
0: Sí, y me acuerdo también que estaba Ralph Schumacher que era del mismo equipo de Montoya uh -huh. y, y era el hermano, y muchas veces la gente eh, decía si sí, Ralph desde otra escudería no terminaba ayudando al hermano, era también recuerdo que una de las uh -huh. especulaciones que se hacían, y ¿saben qué chicas? Me parece que hay un tema que es el sentimental que no podemos apartar sí, y en y las totalmente. condiciones en las que sabemos en que se encuentra hoy Michael Schumacher después de aquel accidente que tuvo esquiando, uh -huh. del cual no se ha recuperado del todo, y, y creo que también eso lo, nos hace de alguna manera más vulnerables a quererlo, no sé si les pasa lo
3: mismo.
1: Sí, totalmente, y sobre todo porque, como lo dices, crecimos con él como como la imagen del automovilismo, porque así era, o sea, por más de que eh, en esa época a lo mejor fuéramos un un poco más pequeñas, porque seguimos siendo pequeñas, evidentemente sabemos lo que hizo Schumacher y el haber ganado esos siete campeonatos del mundo y estas victorias que ahora iguala Lewis Hamilton era una cosa de loco, ¿sabes? Y hoy ver a Hamilton... Eh, en esta hegemonía que ya tiene 230 puntos, o sea, tiene 69 más que su coequipero y Botas, ya está muy lejos, o sea, definitivamente este 2020 va a ganar su séptimo título del mundo y lo va a igualar ahí también, pero la sensación que nos deja Mijael Schumacher es además de, de haber de alguna manera cambiado el deporte, porque siempre sabemos que las segundas partes nunca van a ser iguales que las primeras y lo mismo nos va a pasar cuando hablemos de Michael Jordan. Cuando tú eres... Un deportista que trasciende fronteras en épocas en donde no es fácil hacerlo porque no tienes lo que hoy tenemos de la globalización, de las redes sociales, de todo el ruido alrededor, que es muy fácil hoy poder conocer lo que está haciendo un niño en el país, que me digas, así sea lo más lejano, en ese tiempo no. Entonces eso es lo que nos deja Schumacher, que eres una increíble persona que además su familia sigue siendo muy especial porque justamente después de que Lewis Hamilton... Eh, Alcanzar este récord de 91 victorias, su hijo Mick Schumacher, que también corre, le regaló un casco de su padre como homenaje, ¿me entiendes? Entonces Y siempre decía Schumacher una de las frases que pues es muy conocida, que los récords están para romperse, y le dijo Mick, como decía mi papá, están para romperse y te regalo este casco. O sea, toda esa aura alrededor mm. es lo que nos hace tener pues un cariño especial por Schumacher. Eh, sí. Yo leí una...
2: Leí una nota, Caro Pili, eh, que me terminó sorprendiendo y creo que al mundo de, de la Fórmula 1 sur, sorprendió porque precisamente Schumacher en el 2008 le preguntaban hasta dónde iba a llegar Hamilton y él dijo, me va a superar en ese momento cuando Hamilton solamente tenía un título, entonces definitivamente te das cuenta que no es una competencia el quererse quedar con su récord y esta rivalidad ¿no? sino de ok, los récords son para romperse yo hice mi época y que las futuras generaciones sigan haciendo, rápidamente les doy números eh, para hacer esta comparación y este contraste, eh, primero comenzamos con Schumacher, 91 victorias 7 títulos mundiales 307 grandes premios, premios 77 Vueltas rápidas, cuarenta y tres segundas posiciones, veintiún terceros puestos y ciento cincuenta y cinco podios. Ahora nos vamos con Hamilton, también uh -huh. 91 victorias, 261 premios, eh, 51 vueltas rápidas, 40 segundas posiciones, 29 terceros puestos y 160 podios. Ojo aquí una diferencia. Dicen que el cuanto, que más puntos acumula además en la Claro, 1, en cuanto pues, a pulcritud, en cuanto a no tener accidentes, en cuanto a rayar casi la perfección. La mayoría se va con Hamilton, ¿eh? Porque sí, en Hamilton. el tema de Schumacher sí hubo algunos accidentes. Bueno, porque el accidente de este que... Sí, sí era muy agresivo en la pista.
1: Sí. Eh, que termina fracturándose la pierna. Y de hecho, en el caso de, de, de Hamilton, hay, hay otro dato que quiero que quiero remalcar, porque desde su debut en el 2007 consiguió un podium, lo cual lo tiene con estas 91 victorias eh, en 14 temporadas, una menos que Schumacher, entonces hay ciertos datitos que de alguna manera para los que solo se van con, con las estadísticas se inclina al lado de Hamilton, pero sabemos que cuando pues, tenemos que elegir el que personalmente es mejor para cada quien, pues también hay que tomar el entorno externo, Y, hay
0: ¿no? un, y Pero también, los datos también se utilizan a favor de, de quien lo quieras ver, ¿no? Porque fíjate que eh, veíamos también que consigue en menos cantidad de grandes o sea, antes se corrían menos grandes premios, hoy se corren más, también eso es cierto entonces ¿no? también eso es importante, quisiera que escucháramos a nuestro compañero Alex Pombo, él eh, tiene muchos años eh, cubriendo para ESPN la Fórmula 1, el tema de los automóviles eh, muchos eh, lo tienen como referencia Alex, así que vamos a escuchar lo que él piensa definitivamente, si es mejor Schumacher o Lewis Hamilton
4: pero para mí todavía creo que Lewis Hamilton no tiene ese carisma que caracterizó a Michael Schumacher. Obviamente no le vamos a quitar el mérito a Lewis Hamilton, un piloto grande que ha tenido ya 96 pole positions, 51 vueltas más rápidas y las 91 victorias y 160 podiums en su carrera y los seis títulos que tiene. No hay duda que este año él va a igualar en siete títulos al a Michael Schumacher, pero para mí una gran diferencia entre Lewis Hamilton y Michael Schumacher es que Michael Schumacher ponía la puesta a punto de manera muy impresionante y para Lewis Hamilton le ha tocado una era de mucha tecnología, de mucha ayuda electrónica y para mí eso creo que es una gran diferencia entre el piloto alemán y el piloto británico.
0: Hay las palabras de Alex Pombo que yo creo que se reduce a lo que la mayoría piensa, ¿no? Es tecnología versus hombre, aunque todos sabemos que la Fórmula 1 se creó justamente para los automóviles, ¿no? Eh, ahí vendría la comparación de uh -huh. los autos y, y cuáles fueron mejores y tal vez entonces terminarían ganando los de esta época, obviamente, ¿no? Pero... Eh, Pero por eso
1: vale tanto caro la comparación
0: de eh,
1: el dato que, que dábamos de que eh, a Schumacher ningún compañero de equipo consiguió robarle un, un, un mundial porque tenían el mismo motor, ¿me entiendes? Entonces en ese momento si sí era piloto a piloto. En este caso con Hamilton, que sí consiguió su compañero de equipo quitarle un mundial, pues quiere decir que entonces
2: sí, si sientas si a, a la, algún la piloto con el, el motor, mismo
1: motor, claro. exacto, exacto. Esa es la única duda que queda pues a lo mejor en el tema de estos títulos de Hamilton. Y no nos
0: dejamos de preguntar lo que decíamos el otro día eh, cuando hablábamos de, de Last Dance, ¿no? Cómo sería que, que hablábamos de, de Pippen y hablábamos de los diferentes compañeros de Jordan, de cómo sería si hubiese Instagram, por ejemplo. Uno dice, ¿cómo sería Michael Schumacher si hubiese vivido esta época, ¿no? Y lo pusiéramos a la par del Will Hamilton capaz y pasaría por odioso o pasaría quién sabe, ¿no? Eh, había muchas especulaciones para hacer. Pero lo cierto es entonces, ¿Qué? Salimos de los autódromos y nos vamos a las canchas de tenis porque nos vamos de Alemania a París, eh, señoritas. Tuvimos este fin de semana la oportunidad de ver la final del Roland Garros, donde el de Mallorca le gana a Djokovic en tres sets. Pienso que una victoria muchas veces no te hace el mejor pero creo que este en especial sí la marca por muchas razones, ¿no? Eh, y Pili, me gustaría también eh, escucharlo de, de, tu, de tu voz, lo que piensas sobre esto, porque tuviste la oportunidad de cubrir la burbuja eh, en el US Open y creo que tenía características muy especiales todo el ambiente que lo rodea, ¿no? Lo vamos a analizar. Pero el punto neurálgico aquí es, bueno, si ya definitivamente Nadal alcanzó a Federer. Y yo me atrevo a hacer la pregunta de esta manera porque creo que hasta hace muy poco o hasta hace casi nada, es más, lo voy a decir, hasta hace antes, de Roland Garros, todos poníamos a Federer por encima. Pero ese numerito, esa victoria, hace hoy que los comparemos y digan, ¿ya por lo menos son iguales? ¡Ay, qué difícil!
1: Es que esta sí me causa mucho conflicto porque a mí me encantan los dos. O sea, es un tema de que Roger Federer es la perfección del El tenis, relojito. ¿me entiendes? Sí, exacto. O sea, es, es perfecto sus golpes, su juego, es demasiado elegante. O sea, no hay comparación en eso. Rafael Nadal, no importa cuántas veces se caiga, cuántas veces se lesione, cuántos problemas tenga, siempre vuelve más fuerte. El haber llegado a 20 Grand Slams y a igualar a Federer también es un tema de pues un poco la edad. 34 años contra 39 y Roger cada vez juega a lo mejor menos torneos para llegar a los Grand Slams más a tope. Ahorita lo vemos con lesiones. Eh, el caso de Nadal igual, pero de alguna manera ha logrado sobreponerse a ellas y seguir jugando de la manera que lo vimos. No había tenido prácticamente nada de preparación para este Roland Garros. Y terminó ganando su decimotercer torneo en París. Esto es una locura. Es algo que creo que en, en muchos años, no voy a decir nadie porque ya no. vimos que los récords están para romperse, pero en muchos años no va a suceder que otro jugador gane esta cantidad de mismos títulos en un Grand Slam. Es una locura. Yo no quiero poner a nadie encima del otro, yo hoy creo que están en igualdad de circunstancias, cada uno con sus propias características, porque son distintos, así como Nadal es el rey de la arcilla, bueno, Federer ha ganado ocho Wimbledons, es el rey del césped, y y la verdad no quiero elegir, me quedo con los dos. ¡Ah, no,
0: Argator Es que es muy difícil, Arrugator. pero ya te va a tocar a ti elegir, a ver qué dices. Ah, no yo, no, yo nunca dije que iba a elegir. Ah, okay. adelante! Es que elegir
2: a estos dos sí se vuelve tan complicado, porque los dos además caen bien. O sea, sí es como, son de personalidades muy distintas, pero bien lo dice eh, lo, lo, lo que señalas, Philly, la clase. ¿No? la elegancia que tiene Roger Federer, y no solamente eh, jugando, sino fuera de ella, como siempre se refiere a sus compañeros, como si pierde no pasa absolutamente nada, los felicita, los apoya, los alienta a que sigan eh, batiendo récords, pero lo de Nadal a mí me sorprende por la cantidad de lesiones. ¿Cómo eres capaz eh, de reponerte, de llegar a punto y de competir al más alto nivel? Aún a pesar de esta situación y que sabemos que tiene una suerte extraordinaria y que lo vimos el pasado fin de semana aplastar a Djokovic, yo me quedo con Roger Federer.
0: Te quedas con Roger Uy, eligió Uy, Eli, uh, muy bien. Uh, yo me quedo con Roger Bueno, Eli se atrevió a hacer lo que no habíamos hecho ni Pili ni yo. Ella se va definitivamente por eh, Federer y yo creo... Todavía tienes tiempo de hacerlo tú, ¿eh? Si quieres. No, 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 no. Yo, yo, yo me voy a ir con que ya lo igualó. Yo me voy a ir con que ya lo igualó. Y yo creo que es muy importante eh, cuando vas a revisar y vas a hacer este tipo de comparaciones, dices, ok, llegué al número, pero ¿contra quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y en qué circunstancias lo haces, ¿No? ¿Contra quién lo haces? Primero, no le ganó a cualquiera en este último Roland Garros. Le gana a Djokovic y termina siendo aplastante. O sea, yo dije, bueno, sí. llega a la final y lo hizo de una manera tan categórica. Ya, ya comentabas tú, Pili, que él llegaba sin preparación, como lo hacía la mayoría de las veces. Él, de hecho, textualmente dice, lo dije desde el primer día, teniendo en cuenta las condiciones, este era el Roland Garros más adverso. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta también que la preparación en los seis últimos meses había sido prácticamente nula a nivel de torneos, no de entrenamientos, ¿no? Entonces claro. te das cuenta, y yo veía cómo celebraba a Nadal cada punto, y cómo celebró eso, yo decía, es que Nadal Nadal es Roland Garros, y Roland Garros
1: es Nadal mentira, <ríe> el, el, el Gran Slam le da un toque distinto, Rafa lo sabe, o sea, le ponen le ponen mensajes por la calle de venga Rafa, o sea, la gente lo adora, lo ama, y no solamente que llegó con poca preparación sino que llegó a la final sin ceder ni un set en sus seis partidos previos y con Djokovic igual, no cedió ninguno porque lo ganó en tres, y fue su cuarta final consecutiva de este Gran Slam o sea, realmente, es una locura lo que hace Nadal en tierra batida una locura, y pensar que Djokovic pues sí venía con la preparación porque había viajado al US Open, porque había jugado el torneo previo al Roland Garros, o sea traía un poco más de, de ritmo
0: de competencia
1: que lo que traía Nadal ¿no?
0: Y dentro de esa locura, en donde yo creo que al final todo se reduce a lo mental, porque yo creo que tenemos que estar claros que en este nivel la mentalidad es lo que termina, haciendo la gran diferencia, es lo que más se entrena, eh, la concentración, el hecho de poderse re, eh, reponer en un set en el que no le está yendo bien y al final termina remontando. Eh, yo me voy con el tema de las lesiones, que me parece que terminan engrandeciendo más la figura de Nadal. ¿no? Eh, les comentaba eh, fuera de micrófono cómo... Eh, estaba buscando el tema de las lesiones de Nadal y te vas con que en el 2003, cuando él apenas tenía dos años de profesional, él se pierde un Roland Garros por molestias en el hombro. En el 2004 no puede jugar el Wimbledon por una fisura en el pie izquierdo. En el 2005 le dice que no a la Copa Masters también por lesiones. En el 2006 se pierde el Open de Australia por una tendinitis. 2007 y 2008 lo pasa free. En el 2009 tiene una de las peores lesiones de su carrera ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? No, ahora sí, va a ser el retiro de Rafa Nadal y termina reapareciendo. Y no solamente termina reapareciendo, sino que termina haciéndose fuerte, carteón, sí. ¿no? Ahora, Entonces, para no ir más lejos, Caro, Rafa Nadal nació con una
1: lesión crónica, que es un espolón, uh -huh. que, con el que por eso es que le hacen tenis especiales, porque desde claro. chiquito le dijeron: Tú no puedes ser tenista profesional porque no vas a aguantar el dolor que tienes por esta lesión. Y aún así, mira dónde está. O sea, no solamente son las lesiones que muchos atletas, evidentemente, o todos tienen que sufrir a lo largo de sus carreras por el desgaste físico que hay, sino que Nadal ya tenía una lesión de nacimiento.
2: Y es una lesión, a ver, cuando estamos hablando de un espolón que me parece que es calcáneo, o, o un término así, porque lo estuve investigando y estuve preguntando porque además tengo familia que padece ese mismo sí, eh, sí, esa que misma lesión. debilita creo que hasta la articulación y, y el hueso, no, o sea, es dolorosísimo, pero una un dolor que realmente a veces hay que acudir a analgésicos y el tema de las plantillas y los tenis especiales y cuando es y cuando a pesar de todo esto, bien lo dices, naces lesionado, ¿no? Y te siguen persiguiendo las lesiones y te caes y te levantas y te caes y te levantas y es lo que dicen Inclusive hasta, hasta su familia, ¿no? Y la gente que sigue muy de cerca el tenis. Eh, la, el tema de Nadal es que él trabaja, trabaja y se queda callado y si lo criticas, sigue trabajando y si tiene lesiones, sigue trabajando y se prepara y nunca se da por vencido. Por eso tanto mérito y lo que hoy consigues y que ahorita vamos a escuchar unas palabras que me cantaron podría ser una historia de Walt Disney, sin lugar a duda, ¿eh? Lo que consigue Nadal. Mm. Aún así me quedo con Federer, pero lo de Nadal es <risa> extraordinario. Le estoy echando estamos, muchas flores, pero atención, aún así se queda con Federer.
0: Fernando, te estamos inclinando. <risa> Mira, yo creo, yo creo que si hay un libro que me encantaría, el libro no he escrito todavía, es uno donde vayan las memorias de Nadal así, y me encantaría que lo escribiera el mismo que ayudó a Agassi para escribir Open. Yo creo que el, el libro Open es uno de los del deporte que más me han encantado porque habla de eso, ¿no? del día a día del deportista y de hecho cuando él comienza en ese libro, no se los voy a, no se los voy a hacer el spoiler pero sí él, él comienza hablando del dolor que tiene, ¿no? en la espalda él sufría dolores en la espalda y yo me imagino si ese era el caso de Agassi ¿cómo será lo de Nadal? Me muero por, por leer en algún momento la historia de Nadal escrita Ahora, por él. Hay,
1: hay un libro de Rafa que se llama Rafa, mi historia, yo ya lo leí, ahí me enteré justamente de, de la lesión que tiene y y de cómo su tío Tony fue fundamental para que Rafa sí. fuera el jugador que es. Eh, no es al nivel del de Open, o sea, no cuenta tantas cosas, y además que su carrera sigue en activo, en el caso de, del libro sí, claro, de Agassi, okay. pues ya habla de todo lo que sucedió, claro. ojalá que haya una reedición de este libro, ya con las memorias finales de Rafa algún día, cuando se retire, pero está muy interesante porque sí cuenta evidentemente cómo inició, en dónde comenzó entrenando, todo lo que hizo Tony por él y justo esto, ¿no? la mentalidad que tiene Rafa de nunca dar por sentado ningún punto, ningún rival, ningún partido, ningún torneo, siempre él nunca cree que va a llegar a ganar, siempre es voy a salir a dar lo mejor y vamos a ver qué pasa.
0: Y que yo quiero saber qué va a pasar con la relación de, de Nadal, porque tenemos toda la vida viendo a la novia ahí aplaudiendo. Y, y, y a mí me encantó esa parte de Open, ¿no? También cuando hablaba de la parte privada. Yo también quiero satisfacer esa parte. No sé si lo hace ahí, Epili, ya me comentarás. Pero quisiera eh, eh, puntualizar las palabras eh, de Nadal, justamente cuando le preguntaban sobre el hecho de si alcanza no a Federer. Y dice, a día de hoy está claro que estoy... Entre los dos mejores. Veremos qué pasa en los siguientes años. Qué hace Djokovic, qué hace Federer cuando vuelva y qué siga haciendo yo. Y qué sigo haciendo yo, perdón. Tendremos tiempo de analizarlo cuando acaben nuestras carreras. Fíjense lo que él dice. Eh, que, eh, voy de nombre. Fíjense en lo que él dice, estoy entre los dos mejores. O sea, obviamente ya dejó a Djokovic de lado. Lo pone para el futuro, Así. pero está. Eh, o el sea, Big pone... three tiene dos arriba y uno abajo. Eh, exactamente. <risa> Dicho por Nadal, no tenía que decirlo explícitamente para que nosotros lo entendiéramos. Pero ¿qué piensa nuestro compañero Luis Alfredo Álvarez de esta palabra? Lo escuchamos.
5: Yo comparto completamente la opinión de, de Rafa con relación a... A el entender que está junto a Roger Federer a un mismo nivel y muy por encima de los demás. Sí es cierto también que Novak Djokovic viene jugando un tenis sensacional. Es más joven que Federer y que Nadal y que en cualquier momento también puede pasarlo. Pero creo que el hecho de, de haber eh, creado esa rivalidad por mucho tiempo antes que se metiera Novak Djokovic allí en en ese trío de grandes jugadores, eh, ponen a Rafa y a Roger muy por encima del resto. Y yo creo realmente que están un mismo nivel ahora que Rafa ganó su título número 20 de Grand Slam en Roland Garros y logró una hazaña que muy difícilmente volvamos a ver eh, en la historia. Ganar 13 veces un torneo de Grand Slam es casi imposible.
1: Mejor explicado nunca, ¿no? Luis Alfredo coincide, están al nivel, lo de Rafa es espectacular y sí, o sea, hoy el Big Three sigue siendo el Big Three y es una época en la que nos tenemos que sentir privilegiados de, de vivir, pero todavía falta porque los tres están en activo vamos a ver qué es lo que va a hacer Djokovic que también viene jugando a gran nivel como siempre, lo que haga Federer como las lesiones le permitan y lo que sigue haciendo Rafa que en palabras de Lalo Varela es lo siguiente...
3: Hablar de Rafael Nadal. ¡Wow! Muchos atletas trabajan duro pero no saben competir. Se preparan para la competencia, pero a la hora que llega justamente el torneo no saben cómo competir o no pueden competir todo el tiempo. Y Rafa trabaja duro y sabe competir. ¿sí? Juega todo el tiempo al 100%. Una palabra que él no sabe, Rafael Nadal, es la complacencia. La complacencia es la satisfacción, el placer, el estar contento con los resultados. Rafa no sabe lo que es eso. Ganar 13 veces Roland Garros en 15 años, o sea, eso es inconcebible. No, no, ni en un sueño. Disney o, o Hollywood, si planea una película así, uno dice, qué exagerados. Eso es, eso es imposible. El haber ganado cuatro veces Roland Garros sin haber perdido un set... ...la manera en que destruyó, arrolló, humilló en los dos primeros sets... ...al número uno del mundo que no había perdido este año... ...obviamente la descalificación está, pero eh, lo, lo que le hizo a, a Novak Djokovic... ...no, no tiene palabras, es, es increíble. Y el otro punto es, es un jugador que toca el cielo con las manos... ...o sea, se mantiene sencillo, pelea todos los puntos... El, el trabajo en el gimnasio, eh, no tiene un tenis natural, es un, es, es un tenis de esfuerzo, de lucha, de lucha constante, consigo mismo, y cómo ha superado las lesiones, y creo que la mejor descripción, lo di, ojalá lo hubiera pensado yo, pero es, es, es exacta, Serena Williams lo dijo a Time, creo que fue, que le dijeron, ¿Qué, ¿qué es Rafa para ti? Y ella lo explicó de esta manera, es como un león cuando tiene hambre, no para hasta que consigue atrapar a su presa y comérsela.
1: Tal cual. Rafa Nadal es un león en busca de presa y hoy pues ha conseguido cazar ese Roland Garros número 13 y su Grand Slam número 20.
0: Hay que decir que los 20, el número 20 lo consigue además de estos 13 con el Open de Australia, dos Wimbledon y cuatro US Open. Lo que no vamos a dudar ninguna es que es el mejor en tierra batida, ¿no?
2: Pero, no,
0: no, no, pero a ver, la pregunta ¿eh? ofende. No yo, dije, no, yo dije que sí, que me parecía que estaban iguales. O sea, que me parece que los dos mejores en este momento son Federer y Nadal. Yo, para mí están los dos en este momento en el mismo nivel. Pero me parece, aunque... Nadal todavía no supera a Federer, me parece que la historia de Nadal está llena de los suficientes obstáculos como para ponerlo en el top top, o sea, yo, yo a Nadal no lo pongo de primero porque lo de Federer ha sido eh, una, una perfección demasiada. divina, porque nació con ella, exacto, ¿no? Exacto, exacto, pero lo de Nadal es, es, es un sinónimo de entrega, que es más, yo le diría, ya para. O sea, yo creo que el, como el No, papá le no dice, pares nunca, <ríe> no lo escuches. No, que no, pare, no. Que siga rompiendo. Como reglas. la canción, no pares ni... <ríe> no, no, porque, porque siento que, que es insaciable y creo que en algún momento el ser humano eso de repente no le viene tan bien. Pero bueno, ya nos meteríamos en otro tema. Y hablando de insaciables hablemos, eh, Pili, de lo que pasó el domingo en la noche, como si no hubiera sido suficiente, en la burbuja de Orlando esa burbuja de Orlando como que fue eterna más que la de la MLS más que la del US Open, si no pregúntenle a nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen que la estuvo eh, cubriendo de una manera espectacular, eh, incluso pasó por allá el cumpleaños, pero bueno, a los protagonistas, ¿no? Lo que consiguen los Lakers nosotros, Pili, cuando nos abandonaste eh, jamás lo, yo jamás haría eso Dijimos que los Lakers se iban a quedar, mentira, no nos abandonó, se tomó unas merecidas vacaciones. Eh, decíamos, eh, Katia, eh, él y yo, que, que bueno, para nosotros las favoritos eran eh, los Ángeles Lakers, pero qué manera de hacerlo y además eh, con todo lo que lo rodeó como fue el espíritu de COVID. ¿Qué, ¿qué conclusiones podemos sacar de este 17 título del, del equipo de Los Ángeles? Sí,
1: en un año pues diferente con la tragedia de Kobe Bryant eh, yo entiendo que los Lakers bueno, se, se armaron para esto, para eso llevaron a LeBron James, para eso llevaron a Anthony Davis, pero también hay que apl aplaudirle al Heat porque nadie desde que inició la temporada sí. creían que iban a lograr eso, incluso dieron pelea porque alargaron hasta seis partidos las finales pero bueno, después del juego 6 eh, los Lakers se coronan igualando, como ya lo decías, esos 17 campeonatos de Boston pero no solamente eso, sino con LeBron James como estandarte del equipo un equipo que se rehizo para una década después volver a levantar el Larry O'Brien eh, con lo cual LeBron James llega a cuatro títulos y cuatro MVPs de las finales 17 temporadas y 14 playoffs 10 finales ganando estos cuatro campeonatos en ellas y los cuatro MVPs, cinco MVPs en temporada regular. O sea, estamos hablando de números de un grande. Pero uh -huh. cuando hablas de LeBron James siendo un grande, pues siempre llega la comparación de el más grande, uh -huh. que es Michael Jordan, un hombre que lo vimos, lo hemos platicado en diferentes eh, momentos de, de esta butaca, ganó seis anillos, seis premios al más valioso de las finales en sus 13 ocasiones en playoffs, 15 temporadas y, y también cinco veces MVP de la temporada regular. Un líder a lo mejor criticado porque sus maneras eran raras o, o diferentes al liderazgo que vemos hoy en LeBron James, porque LeBron sí es ese personaje que le pone el pecho a, a, a los comentarios, a las críticas, a la situación social, que sí levanta la voz, que sí eh, lo vemos un poco más... Eh, ayudando a sus compañeros, alentándolos de una manera distinta a la que veíamos otro a Jordan, ¿no? Que por, uh -huh. Totalmente, otro tipo. Y la pregunta aquí es, ¿Lebron con esto igualó superó, o, o, o superó a Jordan? Para mí, no. O sea, Lebron está en un gran nivel, tiene todavía carrera por delante y probablemente consiga muchas otras cosas más, además de que a favor le vemos pues todos los dúos con los que ha, ha ha podido hacer magia en las duelas, ¿no? Cuando estaba en el hit con Dwayne Wade y luego se les unió Chris Bosch, eh, perdón, con los Caps, Kyrie Irving, ahora el, la dupla que hace con Anthony Davis, cosa que a Jordan no le vimos porque siempre tuvo a su scotty, pero aún así me sigo quedando con Jordan.
2: Sí, es que no hay punto de comparación, creo, al final eh, y cuando hablamos de, de diferentes tiempos definitivamente los números hoy cuando consigue bien, eh, lo dices Pili, con, con estos tres equipos, el caso de, de LeBron James, que es un tipo que físicamente es impresionante, pero que siempre no se preocupa tanto por él, ¿no? sino que juega para el equipo y cuando quiere ser determinante termina eh, siendo ese jugador que dices, guau, wow, no hay quien lo pare, porque así lo vimos en esta final ante el Miami Heat. Pero lo de Michael Jordan, para mí es un legado. Y no se puede competir tan fácil para un legado. No se puede competir para un hombre que era un depredador en la duela y que además te, te enseñaba el tema de liderazgo y siempre querer superarse. Y él inclusive lo dijo cuando se retira. Probablemente mis números hubieran sido distintos, pero a veces tuve que sacrificar por el bien del equipo, por llevarnos esos títulos. Entonces, yo definitivamente, definitivamente me quedo con Michael Jordan, lo de LeBron James me parece muy bueno, es extraordinario, es un tipo que, que te aplasta y que de pronto veía al Miami Heat tratando de detenerlo y parecía prácticamente imposible, ¿no? Pero lo que hizo Michael Jordan, y creo que hoy que, que lo revivimos con The Last Dance, y lo ves una y otra vez y te das cuenta que esa capacidad, esa hambre y esas ganas de siempre querer más y más y contra todo pronóstico siempre ser ese tipo que marcaba la diferencia y que en momentos de máxima presión era el que se llevaba el equipo al hombro, por eso simplemente me quedo con, con Michael Jordan. ¿no? Bueno,
0: yo más allá de que voy a coincidir con, con que para mí Michael Jordan sigue siendo el grande por todo lo que ustedes han dicho, quiero ser justa en este sentido. Eh, siempre como que lo pasado... Eh, nos trae más nostalgia y de alguna manera lo terminamos valorando más. O sea, también tendríamos que ver qué termina de ser de la carrera de LeBron y cómo lo vamos a ver de aquí a unos años, ¿no? Y, y, de, y de repente ahí logre ponerse en el mismo escalón o no tan por debajo, porque hoy pareciera que la figura de Michael Jordan eh, no solamente le supera, sino que le hace una sombra. Y lo vamos a, a encontrar así en cada una de las opiniones. Y también quiero hacerle justicia a LeBron por lo que él hace desde el punto de vista individual, es decir, cuando nosotros vemos la figura de Michael Jordan, enseguida pensamos en los Chicago Bulls, cuando nosotros pensamos en LeBron también vemos lo que él ha sido capaz de hacer desde el punto de vista individual porque él llega a Miami y lleva el trofeo a casa, va a Cleveland y también lo logra, y ahora también con Los Ángeles, ¿no? Entonces me parece Sí,
1: o sea, consigue ser el único jugador en la NBA que ha sido campeón y MVP en tres equipos diferentes y eso, eso es algo... O sea, eso pff, que Pero chicos,
2: recuerden la época y cuando jugaba Jordan cómo le pegaban, cómo lo maltrataban cómo habían los chicos malos ¿Cómo era mucho, mucho más aguerrido? Y de pronto, y es lo único que a mí no me gusta mucho en el caso de LeBron James, que reclama mucho, y todo el tiempo se está reclamando. Imagínense a LeBron James jugando en la época de oh. Michael Jordan. Para mí, no hubiera sobrevivido. Oh. En cambio, Jordan... ¡Ay, en la cálmate, mi Patillo! Actual, ¡Es un toro! Era, ¿Cómo no hubiera ver, sobrevivido? No, no, no por el físico, sino porque él se basa mucho en el reclamo. Es un toro y yo le vi, vi a cuatro jugadores de Miami intentando detenerlo y a Hero, pobrecito, lo mandaba... Oye, eh, la revelación de Argentina, estas ¿no? finales. ¿eh? Me pareció... Lo, lo de Soy Hero fan. Me declaro Hero fan después de la final. Eh, pero definitivamente yo creo, y esto sería interesantísimo, ¿no? ¿Qué hubiera sido de LeBron en la época de Jordan? Creo que no le hubiera ido tan bien, y creo que a Jordan sí le hubiera ido muy bien en esa bueno, época. Bueno, es que... Entonces... ¿Ustedes recordarán, que oh, cuando
0: ¿ustedes, recordarán, Ustedes recordarán que cuando analizábamos a Jordan, él se ponía como que se, en un nivel mucho más alto cuando, cuando le decían, este es un grande. Yo me imagino que le hubieran dicho, mira, LeBron está rompiendo récords y sí me imagino superando Jordan a LeBron. Pero bueno, estamos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué piensa nuestro compañero Toño Rodríguez? Esto dice...
6: Saludos, Toño Rodríguez por aquí. No, Lebron no ha alcanzado y no va a alcanzar nunca el legado de Michael Jordan porque ya no puede. Para que eso ocurriera, debió haber sido campeón las primeras seis veces que llegó a las finales para el 2015, siempre como MVP, porque además de hacer esta liga ultra popular, ese es el legado de Jordan, ser 100% ganador sin margen de error. Después podemos argumentar que era muy bien de los dos lados que tiene más valor, si hacerlo con equipos distintos o ser fiel solamente a la franquicia que te drafteó. Pero hay que ser justos con el rey, él tiene otro tipo de legado al que Jordan nunca llegó, el de empoderar a los jugadores, especialmente a las superestrellas de decidir cómo y cuándo cambiar de equipo al margen de lo que digan los dueños, lo hizo de los Caps al HIT, luego de regreso y luego los Lakers, eso explica a la NBA actual LeBron James es el SUV más completo de la historia pasa que Michael Jordan es el Lamborghini, un abrazo
0: Bueno, muy claras las palabras de Toño y además... muy Qué conocida. buena
1: comparación, ¿no? Yo la claro, verdad bien. es que no sé si, si sería capaz de, de manejar un Lamborghini, pero me encanta las dientes.
5: Miren, ¿saben qué? Yo creo que eh, Toño
0: dijo una palabra que es vital en esta discusión que hemos tenido hoy, la palabra legado. Cuando se termina tu carrera, ¿qué terminas dejando? Y yo creo que Michael claro. Jordan todo lo que dejó, eh, bueno, causó que tuviéramos que hacer una serie para entenderlo, ¿no? Eh, el saber que había un mundo que se quería vestir como Michael Jordan, que hay una marca de zapatos a lo Michael Jordan, que termina haciendo un símbolo de la NBA que incluso en algún momento se pidió que se cambiara ese símbolo con eh, su figura y que hoy sigue haciendo, que lo comparemos, hace de Jordan ya otra cosa. Es que, de hecho, hemos hablado de Jordan como el gran fenómeno a nivel de deportistas, o sea, no solamente del baloncesto, claro, sino No solo deporte. de su disciplina.
1: Totalmente, y volvemos a lo mismo que con Schumacher, en una época en la que no era tan fácil tener ese acceso directo al deportista como hoy, porque hoy conocemos a LeBron por las redes sociales, a lo mejor un poco más. De hecho, LeBron en algún punto cambió su estrategia en redes sociales y en cómo darse a conocer afuera porque se le veía como, pues, muy muy distante, un poco uraño como no tan... No sí, con ese tradito. carisma que Jordan, no te importaba no tener un Instagram de él o un tweet solamente con verlo, o sea, irradiaba ese carisma y esa luz. Y a pesar de, de todo, porque así como lo amaban lo odiaban deportivamente muchos, eh, trascendía fronteras en un momento en el que era muy complicado. Es, es, es justo la diferencia de tiempos lo que nos termina por, por decir qué difícil es la comparación, porque al final cada quien con lo que tiene hace lo que puede. Jordan con lo que tenía, que era mucho menos que lo que tiene LeBron hoy hacia el mundo, o sea, para salir al mundo, hizo algo enorme
2: y eso es su legado. Entonces, todas vamos a sí. coincidir en que nos quedamos con Jordan. Y también que hoy en el tema de quedarte con esos eh, anillos consecutivos... Por supuesto que a Jordan lo ponía de, de manera extraordinaria porque además él competía con un Barclay, con un Madon y hoy eh, vemos que sí LeBron gana anillos pero no es en esa constancia, vas cambiando, eh, no es esa supremacía, no es el yo aplasto. temporal. porque el deporte ha cambiado porque los, claro. sí, o sea porque los jugadores También cambian más de mejor. equipo, exacto, sí, es cierto. Pero bueno, nos, en esta, en esta qué fácil fue
0: ponernos de acuerdo, todas vamos con Jordan bueno y con esta casi unanimidad le vamos dando final a esta butaca hemos estado prácticamente de acuerdo chicas en que Schumacher sigue estando por encima a excepción de Eli que dice que Federer está por encima de Nadal un escaloncito y tenemos que decir que todas estamos de acuerdo en que Jordan eh, no sigue siendo el rey porque ya esa palabra la utiliza otra, lo de Jordan fue otra cosa, ha sido un placer como siempre, yo les digo sinceramente en este episodio número 34 de La Butaca que me encanta porque cada vez que termino un nuevo episodio siento que sé más, siento que he aprendido de ustedes, sé que la gente ha aprendido de nosotros y espero chicas que este siga siendo nuestro legado.
1: De acuerdo, y ojalá que nos dejen todos sus comentarios aquí en el podcast, que se suscriban nos encanta a nosotros también tener esa relación directa con los fans, aprovechemos que hoy se puede, así que déjenos por ahí sus comentarios y lo que sí de todos estos atletas, de estos seis en específico, estoy segura que quedarán marcados para la historia de sus disciplinas por muchos años
2: Que nos digan con quién se quedan, gracias Pili, ya te extrañábamos gracias Caro, y no olviden descargar el podcast de La Butaca y
0: bien todos los miércoles nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.